0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo hoje nesse podcast aqui é o Luiz Pedro Ares, que ele é diretor da PESLER para a América Latina. E o Davi Montoya, que ele é gerente global de desenvolvimento de projetos em IoT ou a internet das coisas. Tudo bem, Luiz? Tudo bem,
1: como que é vai você?
0: Tudo bem, tudo bem. Muito tá...
1: obrigado por ter a gente aqui.
0: Obrigado pela agenda de vocês também, que eu sei que é bastante concorrida. Vocês separaram esses minutos para mim. Muito obrigado também. E, e você, Davi, tudo bem com você também? Tudo ótimo, Will, é. muito obrigado. Tá. Bom, é, só, só para... Só para deixar claro, os dois são da América Latina, né? Eles falam muito bem português, por quê? Porque eles são casados, foram casados com brasileiras, são casados com brasileiras. Por isso que eles falam tão bem português. Uhum. E o Luiz Pedro morou aqui, né Luiz, bastante tempo, né?
1: Quase 25 anos. Desde estudando até depois quando eu morei com a família. Mas você já estudou tecnologia aqui nesses né? 25 não, não, tecnologia né? foi quando eu já tinha voltado. Sim. Ah, aqui é? não, aqui foi veterinária. A
0: ah, veterinária. Sim,
1: sim. Entendi. E virei empresário também, era claro. empresário. sim.
0: Claro, entendi. Bom, a gente vai bater um papo aqui sobre uma pesquisa feita pela PESLER em que tem dados muito interessantes e eu vou ler aqui, eu vou fazer uma cópia aqui, da, tem um, uma colinha aqui para falar sobre esse estudo que foi realizado Pesler, a partir de entrevistas com 1.900 gestores no mundo inteiro, né, global, sendo 97 na América Latina, e mostra que embora 84% desse universo reconheça a importância dessa bandeira, ou seja, do estudo que eles fizeram, apenas 34% já conta com projetos verdes nas organizações. Nós estamos falando sobre a pesquisa PESLER de sustentabilidade de TI 2022 e ela revela certas incongruências entre ideia e prática nas empresas. Luiz, qual é que são essas incongruências? Qual é que são esses...
1: Bom, é, primeiro que nada... É, a sustentabilidade é algo que já está virando moda em todas as empresas. O, o, o próprio consumidor está pressionando para que as empresas sejam sustentáveis. E a TI não pode ficar para trás também. Claro. Okay? E
0: está usando como, como argumento de marketing também, né?
1: Sim, sim. Ou seja, então você pode ver que é, incongruência, por exemplo, como é que vai a trocar eh, servidores físicos para economizar energia para, por servidores Sim. na nuvem. Alguém vai ter que ter esses servidores para poder prestar esse serviço. Então, Sim. é só trocar de endereço, certo? Porém, eh, eu acredito que eh, trocar por servidores que sejam mais eficientes de, em consumo de energia é uma maneira de ser sustentável. A outra seria a maneira de monitorar o ambiente aonde estão esses servidores Sim. para poder otimizar o uso de ar condicionado e okay? isso seria outra maneira de ser sustentável, verdade?
0: Pois é, uma coisa que eu que eu queria que você me explicasse que para mim não ficou muito claro nessa pesquisa é o seguinte, ah, em termos de estratégias mais adotadas, 51% dos líderes europeus dizem buscar redução no uso de hardware. Como é que você vai reduzir o uso de
1: hardware? É um pouco complexo, é? é um pouco complexo fazer isso, o, mas é, eu acredito que é, o único que pode reduzir o uso de hardware é utilizando, é, quando eles falam isso, eles falam sobre usar na nuvem, Sim. mas é, como eu te falo, você vai tirar você, é. ok? O custo disso, mas vai passar esse custo para alguém mais. Exatamente. Então, é, tipo assim, eu vou ser sustentável, ok? É.
2: O outro que servire. se vire.
1: Exatamente. É. Então, é, esse é realmente o que eles estão pensando fazer. Entendi. Você pediu a palavra,
2: né? É, porque tem outra parte relacionada com isso, né? Que é fazer mais eficiente o uso do hardware. Então, o que do, do que trata isso é, se você tem, vamos pensar, servidores com hum. certos aplicativos, né? Mas tem alguns servidores que não estão sendo utilizados 100%. Enquanto você tem a, a visibilidade do, da utilização dos múltiplos servidores que você tem, o que pode fazer sim é fazer mais eficiente o uso dos sim. recursos que você já tem. né sim. Então, está focado nessas duas coisas. Por um lado, é fazer as coisas mais na nuvem do que on-site. E por outro lado, fazer mais eficiente a operação em questão de, de uso do, do hardware. Entendi.
0: Uma outra coisa também que eu achei interessante foi o seguinte, que na Ásia, 48% valoriza o uso de soluções de Smart Building, né? que é um caminho também seguido por 44% dos gestores das Américas. Quer dizer, sim. Smart Building não está muito próximo aí às cidades inteligentes?
1: Sim, sim. Ou seja, aqui estamos falando sobre a otimização de recursos dentro do prédio. Sim. Okay? Como, por exemplo, monitorar o uso de água, é, otimizar o uso da energia elétrica, é, monitorar emissões de gases, etc. Essas são coisas que estão ajudando, é um smart building, ok? E o que ajudaria a diminuir o uso de recursos, ok? Sim. E aí isso já é uma sustentabilidade, porque você está já economizando nisso. É, e
0: para a gente uh, fechar esse essa parte da pesquisa aqui, em relação ao a disseminação de IoT nas organizações, 43%, David, disseram que é uma empreitada realizada com apoio de profissionais de setores como engenharia, manutenção e operações, quer dizer, não teria que ficar só em cima de TI, do departamento de TI, quer dizer, as outras áreas estão
2: em cima demandando isso também. Então, o que, que acontece? A IoT, né, que estamos falando aqui todas as questões que têm a ver com transformação digital, o que, o que esses dispositivos de IoT estão fazendo é entregar dados né, que são utilizados pelas diferentes secções eh, né, do negócio para poder tomar decisões em cima desses dados. Então, não existe você ter um projeto de IoT onde a única parte que está envolvida no projeto é a parte técnica. Nesses projetos IoT você precisa ter sim uma, intera uma interação muito forte com áreas de negócio, áreas operativas, áreas de manutenção, para que o projeto seja bem sucedido. A gente já teve casos né, de saber de pessoas que não tinham infraestrutura necessária para fazer um, um investimento em IoT sim. e foi feito mesmo assim. né? Então, o que aconteceu foi quando chegaram os dispositivos, não tinha conectividade suficiente sim, sim. e bem desenhada para poder implementar o, pro, o projeto. né? Então, nesses casos, é sumamente importante que essas áreas fiquem bem bem coordenadas entre si.
0: Entendi. E aí, sobre o futuro, aqui só para fechar, 41% afirmaram estar muito preocupados com o desafio de garantir a resiliência da TI no mundo hiperdistribuído da nuvem, né?
1: É, eu acredito que é, tem muito empresário muito, que ainda... É, fica meio pensando, será que isto vai ser seguro? Será que esses dados vão estar seguros? Será que vamos ter uma boa conectividade? Ainda tem essa dúvida de passar para a nuvem. Claro. Okay?
0: Ah, diante dessa exposição inicial, eu queria saber de vocês onde que a Pesler entra nisso. Quer dizer, vocês são conhecidos globalmente em centenas de países como uma empresa de monitoramento de vários vários setores dentro das corporações, né? Vocês não atuam só numa numa parte da economia, vocês têm agro, vocês têm indústria, vocês têm serviço de monitoramento, né? Agora a IoT principalmente, né? Uhum. Vai crescer muito por causa do 5G também, né? Sim. Quer dizer, o que a Pesler faz especificamente? Quer dizer, Bom,
1: o que... a Pesler a Pessler é uma empresa alemã. Okay. Foi fundada em 1997 por Dirk Pessler. e ele iniciou criando um aplicativo para monitorar tráfego de rede, uhum. porém o mercado foi evoluindo okay, e houve novas oportunidades e esse aplicativo foi mudando e começando a monitorar outras coisas, então hoje em dia já PRTG é capaz de se integrar a redes IT, IOT e IOT. Ou seja, nós podemos já, através de certos protocolos, trazer informação do chão de uma indústria para dentro da TI. Okay? Podemos trazer informação de uma fazenda, okay? de agricultura inteligente, okay? através de certos dispositivos que transmitem dados eh, por uma rede especial, pode trazer também essa informação para dentro da TI, hospitais inteligentes, governo inteligente, ah. okay, Então
0: governo inteligente está querendo demais, né?
1: Quando falo governo inteligente, é, é, é um pouco complicado, é? mas quando falo governo inteligente, estou falando de, por exemplo, podemos monitorar câmaras de segurança é, sim, nas ruas, eh, podemos monitorar ambiente, como é que está o ambiente, tráfego, eh, várias coisas que podem monitorar dentro de uma cidade que vão ajudar a uma melhor vida para o, eh, o, o habitante. Né?
2: Pois e, em cima disso também hum. vamos falar o PRTG não é apenas monitoria né Sim. monitoria é hum. uma parte do que a gente faz hum. mas realmente a gente está virando uma, um histórico de dados né que são a gente coleta dados de muito tipo de tecnologia diferente e a gente tem a possibilidade de fornecer estatísticas em cima desses dados Achar comportamentos incomuns, sim. por exemplo, né? Uhum. Aquilo, que, aquilo que se chama de detecção de anomalias. Sim, sim. Aí temos também a possibilidade de conectar com outros motores de Big Data, né? Com sim. motores de Machine Learning. Todas então, essas questões, o que a gente faz é virar um, um repositório centralizado de dados que depois podem ser compartilhados para outros. Tem a parte de notificação também, né? A gente também pode, pode ser um centro de notificação... Para que ao invés de um profissional de TI ou um profissional de operações. Ter que fazer a configuração de múltiplas notificações em várias consoles. né, A gente engloba todas essas coisas. Ela mantém as notificações numa, numa ferramenta só. E por último tem a parte de visualização dos dados. Que é uma parte sumamente importante. Porque você pode pensar quantos dados podem ser é, sabe, colet coletados de... Miles, mil, milhares né, de dispositivos IoT, Sim. aí você precisa ter uma visualização certinha né, para entender o que, que esses dados estão informando, né, achar tendências, encontrar é, questões que não estão funcionando do jeito que deveriam. Então, a gente faz, to faz todas essas coisas, monitoramento, alertamento, dados históricos e visualização.
0: Entendi, aí você me deu um gancho que é o que mais preocupa hoje qualquer setor né, que é o seguinte, uh, isso é analytics né, que você falou, né? uhum. Isso. existem profissionais hoje suficientes no mundo para fazer uma análise corretíssima desse monte de dados, desse Big Data todo, é complicado globalmente.
2: né? É complicado globalmente, assim, normalmente o que você chama de, esses profissionais são é, pessoal de data science isso, né isso, é. e aí você precisa ter muito conhecimento estatístico né porque não é apenas analisar os dados sem, sem estrutura é. você precisa saber que tipo de dados para você colocar um modelo estatístico adequado que vai brindar informação uhum. sobre esses dados né então é um desafio porque o número de dados está crescendo mais rápido Sim. do que a formação Exatamente. de profissionais, né? E agora com 5G, né? Que estamos é. falando um pouquinho antes que foi lançado essa semana aqui em São Paulo. 5G vai trazer ainda mais dados, né? Então aí o que tem tem uma coisa muito importante que especialmente em empresas tem que começar a pensar como vai ser o que se chama de data governance, Sim. né? Aquele negócio que você não vai precisar de todos os dados. Precisa saber quais os dados que vão ser os mais importantes para tomar decisão em cima deles, né? E esses dados precisam ser é, coletados de uma certa maneira, tem que ser categorizados, né? Para que então possa ser utilizados os dados. A outra parte que também tem a ver com tudo isso é, você não consegue simplesmente salvar todos os dados que são coletados não. de uma infraestrutura. Isso é caríssimo, né? Se você lançar esses dados ou mandar esses dados para a nuvem, não tem empresa que, aguante, que aguente o, a quantidade de grana que tem que pagar para manter esses dados. né Então, tem que ser uma coisa bem mais específica que vai mão a mão com justamente as pessoas de data science que conseguem fazer um melhor uso desses dados.
0: E... Obviamente, uma coisa puxa a outra, e como é que fica a segurança de tudo isso? né Quer dizer, como é que se equaciona isso? Porque os ataques estão cada vez mais ferozes, né?
1: Totalmente. E Bem, se a gente
0: tem 5G, o outro lado lá vai ter 5G também para atacar a gente, né? Quer dizer, é muito complicado.
1: É, quando começou a pandemia, acho que o aumento de ataques foi como de 500%. É. No último trimestre, se eu não me engano, aumentou esses 500%, um trinta e pouco por cento de ataques. Tá?
0: É, é bem complicado. Agora, vamos pegar o Brasil um pouquinho. né? Como é que é, como é, que é o Brasil para vocês? Como vocês enxergam o Brasil? Qual o setor da economia aqui que é mais importante para vocês?
1: Bom, para nós, nós temos todo tipo de, 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 de clientes, uhum. ok? É, temos empresas que estamos na é, banking, ok? Tá. que é banca? Financeiro. É, financeiro. Temos é, escolas, ok? Educação. 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 É, temos é, telecoms tá. também, Ok. Então temos vários, vários tipos de clientes, mas hoje em dia nós consideramos que é importante, especialmente o Brasil sendo um país industrial e um país é, agrícola, okay? em desenvolver o IoT em esses aspectos. Por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo que eu gosto muito de falar, que é na Costa Rica. Na Costa Rica eles desenvolveram uns sensores que semis, são iguais que um melão. Tá. Então o que, que eles fizeram com esse sensor? Ele pesa, tem o mesmo tamanho que o melão, eles colocam um melão junto com os melões quando vão fazer a colheita. E o que faz esse melão é ir tomando dados do trajeto desde que colheita até que entrega para saber aonde que pode ter estragado ah, o, o produto. Você vai medindo temperatura, vai medindo umidade, vai medindo todo o que está no ambiente, vibração, Okay? Então pode ser que em algum momento, OK? Tenha estrago de produto porque tem muita vibração, porque passou por muito calor, porque houve algum problema onde o melão estragou, e isso que vai fazer, OK? É aumentar a produtividade de quem planta vários tipos de de, de lavoura, OK? Entendi. Então isso também, isso é um um dos exemplos, OK? Outro exemplo é você poder ter uma otimização no uso dos recursos, por exemplo, de água em uma lavoura e eh, poder eh, dar para esse plantio a quantidade adequada de água, se, através de sensores que vão estar medindo umidade, sensores que podem medir a luminosidade, eh, eh, tudo dentro de um ambiente que vai fazer que essa planta. Tenha um melhor crescimento e você possa usar menos recursos. Sim. Então, é, isso acho que é muito importante.
2: Okay?
1: E aí que entra a IoT, né,
2: Edinho? Isso, né? E até nem precisa ser tudo aí o IoT, né? Não, a IoT não, é uma coisa não. que é. a claro. gente escuta é. muito, né? Mas o que, que acontece? A gente está trabalhando muito em questão sendo uma, uma empresa alemã, né? Sim. Trabalha muito em questão de indústria 4.0. Sim. Então... No Brasil, ainda precisamos desenvolver bastante esses projetos para poder fazer cases públicos, né? Mas no México, a gente tem bastantes uhum. cases. É, cases de fábrica que está monitorando não coisas de IoT, mas as tecnologias operativas, né? Sim. Os controladores lógicos de processos, eles estão controlando robôs, estão controlando Sim. várias coisas, supervisando, utilizando o PRTG porque temos a possibilidade de conectar com esse tipo de tecnologias também, né? Então, não sei se você já escutou falar da convergência IT-OT, claro, né? Claro. Que é essa questão de como você traz os dados do chão de fábrica e leva esses dados para sistemas na parte de IT para serem analisados e, e utilizados, né? Para, para tomar decisão. Então, a gente está trabalhando muito nessa parte. Também estamos trabalhando muito... Lá no México temos também um case que saiu recentemente, que eu acho que tem muito a ver com a questão de ESG. Né? Sim. É, esse case era relacionado com plantas de tratamento de água. Então, hum. no estado de Yucatán, né, que é um estado próximo do Cancún, é, Chichen Itza, provavelmente o pessoal conhece. né? Sim, sim. Esse estado, eles começaram a monitorar as, as plantas de tratamento de água de forma remota, né? diminuindo a necessidade de enviar pessoas para lugares remotos também né para verificar como que estão funcionando as coisas com essa com essa digitalização das plantas de tratamento de água eles começaram a enxergar tudo que tem a ver com utilização de energia que é um dos principais desafios que tem na parte de, de, de tratamento de água e eles começaram também a verificar os processos basados na, no, na informação, nos dados né então a gente está ajudando a coletar informação da tecnologia operativa para garantir que eles tenham uma operação bem transparente. Entendi. né? E a gente aqui, eh, por, pelo menos o que, hemos, o que temos falado, a gente acha que no Brasil tem muito muito para fazer em questão de, de tratamento de água. né? Em Yucatán eles utilizam a água tratada para reabastecer os poços e todos os rios subterrâneos. Eh, não, não é lençóis nada. freáticos isso, lençóis freáticos que passam por baixo do, do solo né? Sim. aqui estamos escutando de um, um número que parece que 40 e tantos por cento da água é. potável vaza né? Exatamente. vaza é. e sai, uma é tragédia a, a perda de água é isso sim. 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 então a única forma de você saber realmente qual o, o vamos falar o efeito de não dar manutenção, de não ter informações sobre a operação, informações em tempo real, né? Sobre a operação, é quando você começa a fazer essas coisas, você ah. começa a medir e aí percebe, nossa, está acontecendo aqui que durante todo esse tempo a gente deixou perder todas essas coisas, né? E num mundo onde os recursos são limitados, achamos que é importante que o pessoal responsável desse tipo de coisas coloque tecnologia e utilize a tecnologia em favor deles.
0: Sim. Uhum. Você me deu mais um gancho aí, que é o seguinte, você falou indústria 4.0, mas a gente já tem indústria 5.0 já, né?
2: Tem, tem indústria 5.0. A questão é, indústria 5.0 é. ainda é uma coisa que o, vem. Né? O
0: ESG entra na 5.0, né?
2: Exatamente. Uhum. Aí, utiliza tecnologia para ser eficiente em questão social, é, em questão é, ambiental né, e em questão de governança. Isso,
0: para a gente finalizar agora, vocês falaram em PRTG várias vezes, né? o que quer dizer PRTG? Explica para
1: mim. PRTG significa Pester Router Traffic Grafer. Pester, que é o sobrenome de Dirk Pester, que é o fundador, tá. e ele criou isso para monitorar o tráfego de roteadores, de switches. Ah, é, você falou no começo. Então, no né? então é, é, o nome foi PRTG Network Monitor. Ah, entendi. Pronto. E então, ficou desse jeito, mesmo que ele ampliou Okay. É, a, a, a abrangência de poder, de poder monitorar várias coisas, então, mas ficou assim.
0: Entendi. Agora, é um mercado imenso né, que, que vocês têm na mão.
1: Porque é inexplorado é, é, é também. Muita coisa que está ainda virgem para poder explorar. Sim.
0: Exatamente. Tá bom. Eu quero agradecer bastante, Luiz, a sua Entrevista para mim, agradece, David, muito obrigado. Eu, como eu falei já, a agenda de vocês é bastante concorrida, vocês separar esses minutos para mim. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado
1: a você. Ok.
0: E você que está conectado aqui na no podcast de Vida Moderna, se você estiver vendo sobre vídeo e você quiser escutar essa entrevista nas principais agregadores de podcast do mercado, é só ir lá no www.vidamoderna.com.br e procurar por, essa, por esse podcast lá. E se você estiver ouvindo esse podcast e quiser ver os, o vídeo dele, que é outra, é outra visão, né? é outra pegada para você se informar, também vai no mesmo lugar, www.vidamoderna.com.br E eu agradeço ao Aitec, que é a minha principal parceira dos podcasts que nós fazemos aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez para vocês.
2: Obrigado. Obrigado a você. Boa tarde. Boa tarde.
0: Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast
1: e Android Podcast.